0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Warte, ich trinke noch einen Schluck Pfefferminztee. Mhm. Wunderbar.
1: Okay, hallo und herzlich willkommen. Hier sind Katharina Theule und Jörg Tadius. Katharina, einen wunderschönen guten Morgen, kann ich sagen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jörg. Geht es dir gut?
1: Ja, natürlich. Ich habe überhaupt nichts auszusetzen. Ich habe schön viel Zeit in der Küche verbracht. Das, wie du weißt, gefällt mir das immer. Ich frage mich, und ich glaube, du hast dazu schon was Letztgültiges gesagt. Ich frage mich natürlich immer, darf man im Januar oder soll man im Januar noch Kekse backen? Weil ich habe noch so ein paar Rezepte gefunden. Ich dachte, ach, könnte man eigentlich doch machen. Aber ich glaube, du hast dazu schon verfügt. Nein, irgendwann muss Schluss sein.
0: Für mich habe ich das verfügt. Du bist frei in deinem in deiner hm. Entscheidung.
1: Keine ganz Ganzjahreskekse aus deiner Sicht.
0: Doch, die gibt es durchaus. Aber ich brauche nach der Weihnachtszeit immer eine Kekspause. Und dann müssen es auch andere Kekse sein. Also ich merke das jetzt gerade. Also Nussecken und so, äh, gebrannte Mandeln, es ist alles weggegessen. Es gibt aber noch eine kleine Restdose, wo ein paar, ich würde so sagen, 10 bis 15 von diesen Ausstechkeksen drin sind, die die Kinder gemacht haben. Die will aber keiner mehr essen. Aber ich stelle sie konsequent jeden Nachmittag auf den Tisch, wenn es eine Süßigkeit gibt. Hier. Aber es wirklich, wir sind da alle durch. Da brauchen wir jetzt ein paar Tage bis Wochen und dann schließe mhm. ich nicht aus, dass man es gibt ja so tolle, so tolle Cookie-Rezepte. Weißt du, diese ganzen, diese Soft-Cookies mit Macadamia und weißer Schokolade. Sowas mm. zum Beispiel könnte ich mir ganz wunderbar, das kann ich mir ganzjährig vorstellen. Ich könnte mir auch mm. so, oh, das könnte ich doch mal machen, so Sommercookies, So wie an, angelehnt an Thaddeus Tropical, so mit getrockneten Mangostücken drin und Kokos.
1: Ja, das, also ich würde auch sagen, man isst ja eigentlich das ganze Jahr Kekse, wenn man Keksfreund ist. Ja. Dann, dann macht man das ja das, das ganze Jahr. Also also wieso alles, was sich an das Dessert äh, Thaddeus Tropical anlehnt, ist super. Aber ähm, Zitronenkuchen beispielsweise, Marmorkuchen, sowas geht ja eigentlich das ganze Jahr über. Ja, aber das, das sind ja, ja keine so, Kekse.
0: Du redest ja, doch jetzt von Keksen, ja. merkst du selber,
1: ne? Ich rege, ja, ich rede so allgemein von, vielleicht liegt das daran, dass ich so eine merkwürdige kindliche Vorstellung von einfach den ganzen Früchten des Himmels habe. Also ich immer Kuchen <lacht> dazu, deine Nussecken sowieso. Also das ist einfach alles traumhaft. Aber man möchte natürlich tatsächlich nicht also allzu weihnachtlich sein. Wobei ich natürlich finde, es ist irgendwie eine merkwürdige Zeit des Jahres oder oder der Januar kann was Tristes haben, weil die, die diese schöne Adventszeit ist vorbei. Es ist aber der Winter beim besten Willen doch nicht vorbei, Nein. sondern das genaue Gegenteil. Ich brauche doch Trost, wenn draußen minus vier Grad herrschen. Ich bin gerade schon fast auf dem Weg zum Einkaufswagen, da ist, wo man den Wagen rauszieht, gestürzt. <lacht> Weil alles zugefroren ist natürlich, wo ich denke, was ist hier los, was was soll das? Ja, alles vor allem kommst du jetzt ja so
0: langsam, <lacht> langsam in dein Alter, wo ein Nein. Oberschenkelhalsbruch nicht so
1: ja. wäre, ne? Wo man, wie ich von einer Freundin, die einen hatte, gehört habe, man muss dann so ein Gummihöschen <lacht> anziehen und das krank hast. Und dafür habe ich natürlich große, große Furcht. Deswegen äh, gehe ich behutsam das ist aber auch schon wieder falsch. Man muss natürlich nach wie vor wie John Wayne gehen. Das gilt für uns Männer, ist das eine sehr wichtige Sache, dass man nie die Hose hinten hochzieht, weil das macht nur alte Männer, sondern man zieht die Hose vorne hoch. Da hängen die beiden Colts, die gedachten Colts, so. wenn man, bevor man in den Salon geht. Das ist die Einstellung nicht. Man zieht irgendwie hinten die Hose hoch, bevor ähm, die, die Schwester kommt und die nächste Injektion geht.
0: Dann lass uns doch lieber präventiv arbeiten. Ich habe letztens, als ich im Radio über dieses Thema Glätte sprach, gab es diverse <lacht> Tipps von netten WDR 2-HörerInnen. Und zwar hast du, ich hatte von keinem der Tipps gehört. Es gab einmal den Tipp, sich doch bitte einfach ähm, sehr große Socken über die Schuhe zu ziehen. Das sieht mhm. zwar nicht sehr vorteilhaft aus, aber man rutscht nicht. Und ein weiterer Tipp war, einfach Gummis zu nehmen. Ich hatte jetzt so im, im Kopf, weißt du, so wie diese von den Einwegläsern, diese dicken Gummis. Und da mehrere über die Schuhe, so kreuz und quer und dann rutscht man auch nicht weg. Dann könntest du dir den vorsichtigen Rentnergang sparen.
1: Ja, aber dann sehe ich natürlich trotzdem merkwürdig aus, dass wenn ich damit so Gummischuhen oder diesen Riesensocken, das habe ich von einem Polizeipräsidenten in Frankfurt am Main gehört, der hat mal so eine Nazi-Diskussion, eine Nazi-Demonstration äh, ins lächerliche verbannt, weil er hat auf eigene Rechnung äh, Socken gekauft und die mussten sich damals diese Hooligans über ihre Springerstiefel ziehen und dann sieht man überhaupt gar nicht mehr einschüchternd als Hooligan <lacht> aus, wenn man wie so ein Schlumpf äh, da rumläuft. Deswegen, das ist an sich eine gute Sache, aber äh, noch besser finde ich, der Winter würde einfach aufhören. Das wäre das Allerschönste. Also so ein richtig fetter Golfstrom äh, und dann bumm, ist einfach mal zwölf Grad, das wäre schön.
0: Wir sammeln einfach für dich, dass du deinen vorzeitigen Ruhestand, also vor, vor, vorzeitigen, du bist ja noch weit von der Rente entfernt, vorzeitigen Ruhestand direkt verlegen kannst nach Südspanien oder sowas.
1: Ja, das wäre natürlich am allerbesten. Ich bin allerdings, muss ich sagen, auch ausgestattet, weil unten im Keller stehen auch Schuhe, Laufschuhe aus Schweden, die haben Spikes. Ach. Das heißt, es gibt überhaupt keine Ausrede, sich nicht im Wald zu bewegen, aber es ist natürlich alles überhaupt kein Vergnügen. Aber bevor wir, deswegen gucken wir auf die Sonnenseite des Lebens und wenn es draußen kalt und dunkel ist, dann scheint die Sonne halt im Backofen oder wo auch immer in der Küche. Katharina. Würde, würde es dir, erzählen,
0: würde es dir Freude bereiten, ganz kurz, weil du kommst ja nächste Tage vorbei. Wenn ich dir damit du ein bisschen Sommergefühl hast, so Thaddeus Tropical Soft Cookies erfinde.
1: Würdest du, Bist du da schon einen Schritt weiter? Weil das klingt schon so, als würdest du kurz vor der Zündung der Atombombe also so so <lacht> Katharina Oppenheimer hat die Tropical Kekse eigentlich schon also so in gut. Also
0: in meinem Kopf hole ich sie schon aus dem Ofen gerade. Ich habe schon die die getrocknete ja, nee, Mango in kleine Würfel geschnitten.
1: Ich meine, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine rhetorische Frage. So, wie würdest du gerne, dass ich dir 500.000 Euro schenke? Wo ich denke,
0: nein, danke. Heute nicht.
1: Nein, nein danke. Ach, was Ach. soll ich mit dem ganzen Geld? Reichtum ist langweilig. Das, äh, das, das, deswegen äh, natürlich würde ich mich darüber sehr freuen, Katharina, um deine rhetorische Frage dennoch
0: zu beantworten. Dann habe ich jetzt aber die schlechte Nachricht, dann schiebe ich meine Brotaufstriche, die ich dir versprochen hatte, noch ein bisschen nach hinten. Das tue ich auch äußerst das, ungern, gesunde Brotaufstriche nach hinten zu verschieben.
1: Gesunde Brotaufstriche, genau. Ja, pass
0: auf, dann gucken wir mal, ob wenn diese Kochcast-Folge, die wir jetzt in diesem Moment aufzeichnen, wenn unsere lieben Hörerinnen und Hörer die hören, dann würde ich mal sagen, gibt es das Rezept für die Soft-Cookies Tadius Tropical bereits auf unserer mhm. Seite. Ich bin jetzt mal optimistisch.
1: Ich bin, äh, ich, ich glaube da ganz fest dran. Wir haben uns ja vorgenommen, dass, weil äh, das ist ja der, der 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 schöne Teil. Wenn dann äh, haben wir gesagt, wenn die wenn die Weihnachtszeit vorbei ist und man sich nicht mehr, wie hast du es genannt, nicht mehr so Buff oder Boff aus dem aus dem Leben raus ist, der Buff muss ein Ende muss. haben. Ja genau. Und deswegen haben wir uns ja jetzt entschieden. Ich habe jetzt, das ist zum ersten Mal gemacht und ich habe zum ersten Mal ein ein leichtes Dinner für für Gäste äh, tatsächlich gemacht und das hat äh, wirklich sehr sehr gut funktioniert, also das war äh, vorweg gab es den Lachs, den wir hier häufiger schon besprochen haben. das ist einfach ein Dauerbrenner der Lachs mit Ponzu-Soße. dann anschließend eine Tom Kagei Suppe für diejenigen, die Carnivore also mit, mit Hühnerfleisch leben können. Und auf der anderen Seite äh, Kartoffelcurry für die Vegetarier und am Schluss Taddeus Tropical. Und ich muss dir sagen, es ist tatsächlich genauso, wie wir uns ja oft ach so zwei Salate, der eine Salat, ein indonesischer Salat, etwas aufwendiger, weil das Erdnussdressing, muss das dauert mindestens eine Stunde, das herzustellen, weil man äh, macht einen Mousse, man gießt das mit Wasser auf, man kocht das dann wieder ein und so. Äh, aber unglaublich, schmeckt unglaublich gut. Ähm,
0: ein er Erdnussdressing?
1: Ja, das ist ein Erdnussdressing, das kombiniert man dann mit, den Weißkohl würde ich nicht nochmal nehmen, weil der ging mir irgendwie auf die Nerven, aber da ist dann Spinat, kann man da gut nehmen, man kann sehr gut das mit Möhren kombinieren, Gurke passt da wunderbar dazu, also eigentlich ein, ein, ein bissfester Salat ist, ist fast besser dafür und was ich nur sagen wollte, ist, dass insgesamt dieses Menü, das hat sich, hat sich wirklich ausgezahlt, dass nicht alle da sitzen und, und gucken, gucken dich mit so halbgeschlossenen Augen an, weil sie eben gerade da sind, zwei Entenkeulen zu verdauen.
0: Das klingt sehr gut. Das war das Menü, das praktisch bevorstand, als wir mit äh, Professor Dietrich Grönemeyer sprachen. Das war richtig. Ne? Also praktisch mit einem Fuß schon gedanklich in der Küche standst.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich natürlich dann aber trotzdem noch, weil wir es eben so schön ge geführt haben, das Gespräch äh, direkt die Sachen von Herbert, äh, von Dietrich Grönemeyer, äh, <lacht> Steph, ein, der große ein, Bruder ein, äh, einarbeiten können. Ich bin mit Kräutern äh, verschwenderischer gewesen, habe noch mehr Knoblauch genommen und so. Das ist ja, glaube ich, sowieso ein, ein guter Weg, so wie er es uns beschrieben hat. Wir
0: haben so viel gelernt in unserer letzten Kochcast-Folge. Wie viele Gewürze, wie viele Kräuter, äh, dem Körper helfen, die, die Fettverbrennung anzukurbeln und schmerzlindernd wirken und die Sinne entspannen. Ich fand das ganz hervorragend. Ich würde am liebsten ein ganzes Buch darüber verfassen. Aber das hast du tatsächlich, dieses Wissen jetzt schon ein bisschen eingearbeitet in deine Kochkünste.
1: Ja, weil ich mir dachte, das ist, das klingt so gut. Und das, wenn das den Leuten, also wenn das, wenn das hilft, wenn das das ganze Essen verdaulicher macht, wenn das, wenn das gesünder ist, ja, am Ende auch sogar. Es ist doch spitze. Also, man, ich meine, man möchte ja seine Gäste nicht, äh, nicht unnötig beschweren, weil das, ich finde, dann hat man irgendwie denkt man sich, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit gestanden und gekocht und ist super geworden, aber ähm, alle Leute sitzen, <lacht> sitzen da und ha möchten halt äh, sich hinlegen lieber oder oder und doch gar nicht mehr sprechen gehen. oder so nicht mehr sprechen, sich nicht mehr konzentrieren und ich, ich selber äh, finde das fürchterlich. Ich finde das einen fürchterlichen Zustand also sowieso so voll zu sein und so also finde das ganz schlimm und äh, deswegen wir haben ja häufiger schon drüber gesprochen. Deswegen habe ich ja äh, diesen Drall in die in die asiatische Küche, weil ich da einfach denke, das ist alles leichter, wobei Wobei ich äh, gestern zum Mittagessen mit, äh, mit einem Freund war und äh, da die Sache, da, da träume ich schon lange von und habe mich immer gefragt oder habe wegen Unbequemlichkeit, wegen Faulheit das nicht gemacht. Ich hatte äh, gefüllte Cannelloni und ich habe jetzt aber den, den Trick erfahren, wie man das macht.
0: Oh, verrate so, ihn mir. Ich habe das auch noch nie gemacht, glaube ich, weil ich einfach immer denke, so das kann nichts werden.
1: Der große der legendäre, der der charismatische Roberto Cappellotti, der uns schon für die Tomatensauce den Sardellenhinweis gegeben hat, der sagte mir, weil ich sagte, ach Roberto, ich habe keinen Bock, dann macht man die Hackfleisch fertig und dann stopft man erst da so mühevoll in die Cannelloni und so weiter, und dann sagte er, ja genau, deswegen nimmst du die ja auch gar nicht, sondern du gas Lasagneplatten an, so lange bis sie bis sie weich und bearbeitbar sind, und dann nimmst du das, was du vorbereitet hast, meinetwegen wegen gehacktes, mal wegen eine Ricotta-Mischung, was immer, mhm. und rollst das einfach auf. Und dann legst du das schön in deine Auflaufform und dann kommt oben die Soße drüber und dann ist diese Sache auch schon geritzt. Das heißt, das du, heißt
0: du kochst die, die Lasagneplatten ein bisschen vor, dass sie, ich sag mal, eins vor bissfest sind, weil sonst hast du ja eine Matsche nachher.
1: Genau, genau. Also die darf man natürlich jetzt nicht komplett durchkochen mhm. und, und so, so wie das manchmal oder früher in deutschen Lokalen üblich war, so dass man Nudeln sowieso besser lutscht. Äh, das, sondern das, das, das ist ja wichtig, dass das eine, eine bissfestigkeit hat. Ich habe das jetzt auch noch nicht ausprobiert. Also ich kann das jetzt noch nicht verbrieft sein. Ich habe nur diese Cannelloni gegessen, wo ich gesehen habe, dass sie das genau auf diese Weise gemacht haben. Ah,
0: das ist ein sehr guter Tipp. Das heißt, man muss erstmal dafür sorgen, dass das Bastelmaterial praktisch formbar ist.
1: Das Bastelmaterial, genau. genau. Ich weiß nicht, also das wäre auch meine Befürchtung, die du gerade geäußert hast, Katharina. Es wäre meine Befürchtung, dass es zu weich wird. Ja, aber wenn du...
0: Du musst die Lasagneplatten ja nicht so lange kochen, dass sie wirklich bissfest sind. Es reicht ja, wenn sie etwas biegsam sind. Und dann haben ja. sie ja noch genug Zeit, wenn du sie dann praktisch so formst und die Füllung praktisch dann da reinrollst und es dann in die in den Ofen gibst, dann haben sie ja noch so 20 Minuten oder so und können dann noch mal zu Ende garen. Und dann müsstest du ja leckere, bissfeste, lutschfreie Lasagne, also keine Platten <lacht> haben. Genau, lutschfrei.
1: Lutschfrei finde ich schön, Katharina. Das, genau, lutschfreie.
0: Das klingt gut sag mal, dein Erdnussdressing, ne? da, da hänge ich jetzt so gedanklich total drauf rum. Meinst du, du könntest uns das mal runterschreiben?
1: Natürlich, das ist keine Mühe. Das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen, ich glaube, du hattest es auch schon mal gesagt, wo man wirklich aufpassen muss, sind diese kleinen Chilischoten. Weil mhm. das mag sein, ich hätte dir gesagt, ich habe einen Papayasalat in einem Kölner Thai gegessen. Der Kölner Thai war in sich super, aber der papaya soll war durch diese Chili so scharf, dass ich sofort Schluck aufgekriegt habe. Und das ist natürlich ganz blöd, wenn man sowieso alleine in so einem Lokal sitzt und hickst die ganze Zeit vor sich hin. Haben oh, sie getrunken? Das? Was, 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 was ein Ding, wo der, die Leute sich dann so angucken, was ist denn mit unserem Salat nicht okay, dass der Typ die ganze Zeit so äh, äh, macht und, und das, das war wirklich nicht. Und, das, das gehört jetzt ja zu, den, zu den willkürlichen Dingen. Du, du, Das befällt dich ja, du hast ja gar keine Chance. Nein, kannst Da kannst ja nicht du nichts sagen, machen. Ich, ich möchte das nicht. Äh, <lacht> das, das, deswegen, äh, jetzt habe ich wieder bei dem bei dem Erdnussdressing, da gehört eine Chili-Schute rein. Und also ich würde jetzt beim nächsten Mal sogar überlegen, ob ich die weglasse oder ob ich eine harmlosere Chili nehme. Ich weiß, es gibt, das ist auch so ein merkwürdiger Männerwettbewerb. Wer ist das dickste Stück Fleisch und wer macht sich da eine Soße drauf, dass man im Prinzip die Zunge rausnehmen kann. Hinterher, das ist finde ich aber albern. Also daran
0: find, müssen wir uns gar nicht beteiligen. Du schreibst dann einfach ins Rezept rein Chili nach Geschmack und dann kann jeder und jede für sich selber gucken. Sollen wir das ja, so machen? Ja, bei,
1: bei dem, bei, mein Kartoffelcurry habe ich mir mit einer Chili abgeschossen. Da war ich der Meinung, eine Chili Schote auf 1,2 Liter Tomate, das das geht schon und nee, das war aber zu scharf. Ich bin dann das ist, als würde wäre das total versalzen. Ich denke mir dann, die,
0: ja, dann ist auch doof dann. Am besten macht man kurz einmal den Probiertest an der Chilischote, wie scharf sie ist, ob man mit Kerne oder ohne Kerne und wie viel von der Chilischote. Die
1: Kerne waren sowieso raus. Die Scheidewände waren raus, die Kerne waren raus. Aber wie meinst du, dass man die Chili Shooter einmal kurz anknabbert? Ich meine, dann
0: wäre ich wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen. Das, das, ja, du kannst ja, weißt du, mit der Zungenspitze ist so einmal so, so einmal nur, zack, du musst sie ja nicht du ablutschen, möchtest, du möchtest, einmal mit der du, Zunge nein, du, du bist böse, du möchtest, du möchtest,
1: dass ich das mache und dann durch die durch durch die, äh, äh, irgendwas <lacht> Nein, das,
0: das, du sollst das wirklich das, nur, du möchtest, nur ganz, ganz, nein, als wenn ich dir Böses wollen würde, mein Freund. <lacht>
1: Nein. Ja, aber das heißt ja nicht, das, weißt du, Freundschaft bemäntelt ja vieles. Das, das, <lacht> da muss man auch das, übereinander
0: lachen können.
1: <lacht> ja, genau, wenn du dir das zum Beispiel vorstellst. Das ist noch nicht so schlimm. Ich hab, dieses Beispiel habe ich dir schon häufiger genannt, der ja, aus der Ausgabe. Ja, ja. Äh, aber, aber, aber. <lacht> <lacht> wobei ich nicht ausschließen will, äh, äh, dass jemand, der in Fürth oder in, in Regensburg gerade mit Chilis hantiert hat und dann an sein Glied fasst, dass auch der schreien würde vor Verzweiflung. Also das ist Nein, das keine Kastropper-Spezialität. Ja. Ich sagen, das ist nicht... Ich möchte nicht ärger mit dem, mit dem Kastropper-Honorarkonsul in Mickey, Australien, Michael Beisenherz. <lacht> Michael Beisenherz. Ja.
0: Nein, Michael Beisenherz, der ist auch in Australien, der hört das bestimmt alles auch gar nicht gerade mhm. in seinem Dschungel da. Haben die auch bestimmt schlechten Empfang und kein WLAN.
1: Wahrscheinlich <lacht> besseres ja, das nicht als nicht. wir. <lacht> sein von Herzen gegönnt.
0: Total. Sag mal, das Rezept, was du mir hier, du hast mir gerade ein Foto geschickt. Wollen wir das jetzt auch gerade besprechen? Oder ist das für irgendwann... Ja, ich
1: habe dir ein Foto geschickt von das, das ist eine, eine neue. Ja, wie soll man sagen, eine neue Mode, also man hat ja so seine eigenen Moden und es ist eine neue Mode in meinem, in meinem Dasein, dass ich bei Instagram festhänge und mir die ganze Zeit Rezeptvideos, diese schnell gedrehten oder schnell schnell geschnittenen Rezeptvideos angucke, hatte ein Mann, behauptet er, oder eine Frau, weiß nicht mehr genau, es sei der leckerste Rosenkohl aller Zeiten und den habe ich auch direkt gleich nachgemacht.
0: Diesen Satz habe ich ja schon des Öfteren gelesen, der leckerste Rotkohl of the whole universe, äh Rosenkohl. Ja,
1: ne, das, das letztendlich muss man das sagen, diese die, die in sozialen Medien dieses, also äh, abseits davon, was da Leute für Blödsinn äh, teilweise posten, äh, ist, ist das so ein Übertreibungsmedium. Das ist was für Angeber letztendlich. Das ist so wie der Opel-Club früher an, an der Tankstelle, die mit ihren Spoilern geprahlt haben. So gehen die Leute da heute hin und sagen, das ist der leckerste Rosenkohl aller Zeiten. Und dann machen die das teilweise natürlich auch auf eine grobian Art, wo jeder Chefkoch Ausschlag kriegt, was die Leute dann da rumraspeln und, und mit dem Messer hacken und solche Sachen machen, die mit der Schnittfläche das alles schön, in, in, macht man nie in, in, in den Topf schütten. Trotzdem hat mich das interessiert, das ist sehr simpel, man, man schält den Rosenkohl, man, wenn die Köpfchen sehr groß sind, kann, sollte man die halbieren, dann nimmt man äh, Butter, Zalesti und mischt Salz, Pfeffer, Paprika, je nach Geschmack da rein, gießt diese Flüssigkeit in eine Auflaufform, äh, Macht darüber, raspelt darüber irgendeine Art von Käse, ich habe jetzt in dem Fall irgend sowas genommen, was dann noch im Kühlschrank war, man sollte aber eigentlich Parmesan nehmen, nach dem Rezept, nach dem leckersten ein Rezept. Natürlich. Und dann setzt man die, die Rosenkohlröschen da ein, dieses Bett, was sich da ergibt, dann pinselt man, das empfiehlt sich wirklich, weil, weil da viel Hitze drauf kommt, pinselt man die Rosenkohlköpfe noch mit ein bisschen Öl ein, möglichst ein neutrales Öl. Ach, deshalb Erdnussöl glänzen
0: drin. die auf dem Foto so. Ich dachte erst, mein Gott, was hat der Tadius da gefrorene Rosenkohlröschen hingelegt? Ja. Sieht aus wie frisch sind, aus dem sind, TK. <lacht>
1: Nein, die sind, einge sind oben eingeölt Verzeihung. und dann kommen die 15, 20, ich glaube, die ertragen auch 25 Minuten bei 200 Grad im Ofen.
0: Und jetzt verrat es uns, war es das leckerste Rosenkohlrezept of the whole universe?
1: <lacht> ja, es, es schmeckt gut. Es schmeckt gut. und das, Ich meine, wer zerlaufener Käse nichts, was Leute wahnsinnig interessiert, dann würde nicht jede Bahnhofshalle nach diesen merkwürdigen Käsebrötchen stinken. Aber ja, es ist grob es ist oft ich, diese die ich habe diese Sachen bei Instagram die zeichnen sich nicht aus durch Raffinesse und das ist das ist okay das ist okay das kann man so machen mich hat allerdings das was ich das habe ich dir im Herbst erzählt Katharina was mir der Koch aus einem Berliner Restaurant erzählte nämlich dass er weil die die Rosenkohlröschen für sich genommen oft zu kohlig schmecken zu sehr nach Kohl schmecken mhm wenn man diesen Geschmack nicht so wahnsinnig gern mag. Und Man macht sich dann die Arbeit und rupft die Blättchen ab und, und und brät die beispielsweise kurz an oder röstet die im Ofen. Das ist, glaube ich, tatsächlich was anderes. Das ist viel raffinierter und und schmeckt besser. Das hat aber jetzt auch nicht schlecht geschmeckt, so muss man muss man auch nicht sagen. Aber okay. das ist halt schon ganz schön heavy und dann ähm, ist da durch die Butter und so, das ist dann auch, es wird auch kann auch ein bisschen ölig sein. Das ist dann auch, das würde ich jetzt für Gäste zum Beispiel, fände ich schwierig. Ich hatte mir zuerst überlegt, ist doch toll, wenn Gäste kommen, dann kann man das so, so so hinstellen mhm. und dann können die da so ein bisschen von nehmen, aber nee.
0: Wenn die unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt nachmachen wollen, obwohl du es, ist, ich habe jetzt auch ganz ehrlich meine Motivation, wenn du sagst, es ist okay, geht jetzt auch eher so gegen, gegen null. Aber wenn die das jetzt nachmachen wollen würden, müssen sie einfach äh, leckersten Rosenkohl der Welt googeln oder, oder
1: wo finden? Nee, da können wir das können wir auch einfach reinstellen. Das ist ja, nicht, ist ja nicht kompliziert. Ich würde, ich glaube, was ich womöglich falsch gemacht habe, weil das halte ich auch immer als für sehr möglich, dass mein Fehler war. Es kann sein, dass der dass ich zu viel äh, Butter zerlassen habe, dass man womöglich den den Boden der Auflaufform nur mit der mit der mit der Butter Gewürzmischung nur mit dem Pinsel sogar bestreicht, mhm. dann wäre es so ein bisschen feiner, weil ähm, gesagt, ich ich finde es furchtbar, wenn da Öl an irgendwas runterläuft oder du so denkst, boah, äh, was ist das denn? Also äh, bei, bei dem pol rührei beispielsweise, da ist ja auch viel Butter drin, aber die die ist ja dann irgendwann verschwunden, die hat ja ja, die bindet ja sich ja mit dem,
0: die vereint sich ja, ja. mit dem Rührei, es ist ja nachher eine wie eine Creme, eine Rührei-Creme. Siehst du. Das ist doch so. toll. Ja, dann, also du schreibst uns das Rezept runter und äh, das finden mhm. unsere Menschen dann auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Meine Güte, dann haben wir diese Woche echt viel. Also ich, das ist Arbeitsauftrag. Ich mache die, ich habe es mir doch jetzt gerade schon aufgeschrieben, die Soft Cookies Tadius Tropical. Mhm. Und du äh, gibst uns die Rezepte für das erdnuss das ich auf jeden Fall ausprobieren und dann auch fotografieren werde. Und das Rezept ja. für den angeblich besten Rosenkohl der Welt, wo du ja sagst, Und du, naja. hast, du
1: hast, was hast, was hast du denn experimentiert, Katharina? Du warst ja, du bist ja diejenige, die diese, äh, diese Anti-Buff-Phase eingeläutet hat. Du hast gesagt, das ist jetzt, das reicht jetzt. Es ist jetzt es ist jetzt genug. Der, der, der Brotweihnachtsbaum war toll, <lacht> aber es ist alles ein bisschen ja, heavy. Der
0: Brotweihnachtsbaum war ja noch das harmloseste. Die ganze Sahne drumherum war eher heavy. <lacht> ähm, ich habe äh, tatsächlich nicht so viel gekocht in der letzten Zeit. Wir waren essen letzte Tage, weil es noch einen Geburtstag in der erweiterten Familie nachzufeiern gab. Oh und da habe ich echt eine also da hatte ich den nächsten Buff und da konnte ich aber gar nichts für, weil ich wollte extra auf mich achten. Wir waren in einem Restaurant, das so auf wirklich gutes Fleisch spezialisiert ist. Ne? So schöne argentinische Steaks, Filet und und sowas. Und ich hatte gedacht, okay, komm, die Buff-Beilage klemmste dir, machst du einfach wirklich ein gutes, leckeres Stück Fleisch. Und dann gab es als Beilage dazu mediterranes Gemüse. Dann habe ich gesagt, dann lass Sie bitte die Pommes weg. Ich nehme stattdessen mediterranes Gemüse. So, das Fleisch war wirklich super, Surf and Turf, ne? so ein Stück Rinderfilet mit da leckeren Garnele obendrauf, schön gewürzt, alles fein. Fleisch, perfekt, Medium, rare, alles toll. Und dann hatte ich so ein, weißt du, wie so ein Müsli-Schälchen-Gemüse. Und erstmal fand ich sehr seltsam, dass das so dunkel war. Und das war nicht angebrannt. Aber stell dir jetzt mal vor, du hast eine Grillpfanne, wo schon drei Stunden was drauf gegrillt wurde. Das Fett dementsprechend yeah. alt ist schon viel dunkle Farbe von den Röstaromen drin ist, aber so eins drüber. Und darin ist noch so ein Restgemüse. Und den habe ich bekommen. Also total ölig völlig überwürzt und übergrillt und ich habe noch nicht mal die Hälfte essen können. Weil ich hatte mich auf knackiges, mediterranes Gemüse, Zucchini, Paprika, vielleicht ein paar Pilze, sowas gefreut. War auch, glaube ich, alles da, man konnte das nicht mehr so genau erkennen, aber man hat nichts von dem Gemüse geschmeckt. Du hast nur noch dieses Grillaroma geschmeckt und ich konnte es nicht aufessen. Da war ich so enttäuscht und ich hatte nachher das Gefühl, weißt du, wieder wie so ein Buff, ich saß da so. Uh.
1: Jetzt ist die Frage, hast du hast du was gesagt?
0: Nein. Ja. Eigentlich muss man es ja machen, weil, weißt du, der Kellner war total nett und die waren alle sehr zuvorkommend und das Fleisch war alles gut, die haben sich toll um die Kinder gekümmert. Das ist ja auch nicht überall. Naja, oft hast du ja im Restaurant das Gefühl, ach Gott, Kinder, die stören. Hier hast du drei unangespitzte Buntstifte und mal was. Und die haben aber wirklich den Kindern, die haben so eine Malvorlage dahin gelegt, ganz viele Stifte, die auch alle angespitzt waren. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und die waren total nett zu den Kindern und alles fein. Und dann habe ich gedacht, komm, ach, jetzt mach sie hier nicht den, es war sonst halt alles gut. Wenn, wenn der Kellner jetzt irgendwie noch doof gewesen wäre oder wenn noch drei andere Sachen nicht geschmeckt hätten, dann hätte ich was gesagt. Aber da habe ich gedacht, komm, der hat sich Mühe gegeben, der arme ja. Kerl. Der kann da jetzt auch nichts.
1: Für. <lacht> ja, das ist, ich habe gestern durch Zufall mit einem Mann zusammengesessen, der, ich glaube, 50 Jahre, ja, oder der musste schon als kleiner Junge zu Hause in der Gastwirtschaft, in Soltaufhalligen Bostel helfen. Der, Das könnten bei ihm schon 55 Jahre in der Gastronomie sein. Der hat sich hochgearbeitet von Kellner und Koch zu einem Hoteldirektor von äh, Interconti-Hotels in, in ganz Europa. Und mit ihm habe ich, ich habe hab mir aus einem anderen Anlass erklären lassen, was es in einem Restaurant, in so einem Nobel-Restaurant früher für Positionen gab, so wie den, den Chef de rang. das ist also der eigentliche Restaurantchef, mhm. der auch Maître D genannt wird, oder Maître D heißt das glaube ich, weil es französisch alles ist. Und da sind solche Sachen halt eigentlich undenkbar. Also undenkbar ist dass überhaupt jemand, das zusammen grillt, weil in der Küche derjenige, der das Gemüse zubereitet, ist nicht derjenige, der das Fleisch bringt. Mhm. Da, da gibt es ein, einzelne Posten für in dieser Nobelgastronomie. Und und da würde halt jemand kommen und würde sagen, oh, ich habe das Gefühl, es hat Ihnen heute gar nicht geschmeckt, Frau Theule. Wir wollen mal wir wollen mal gucken, ob wir Ihnen das Gemüse nochmal machen mhm. oder ob wir Ihnen das das von der Rechnung nehmen. Und äh, ich muss wirklich sagen, als er mir so erzählte, als der Willi, Willi mir erzählte, da habe ich zwischendurch gedacht, boah, da ist wirklich richtig was verloren gegangen, so als hätte man acht Kirchen einfach so abgerissen. Das stimmt. Also weil weil weil, weil das so, so eine Großkultur ist, dass man äh, irgendwo hingeht und dann wird man schon am Eingang begrüßt und dann setzt man sich da hin und wenn man das dritte Mal kommt, dann wissen die, dass man schon mal da war und dass man äh, gar nicht so gerne äh, öliges Grillgemüse <lacht> ist. Also äh, das ist wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Das, aber wir nehmen das so einfach hin. Der, Willi erzählte mir dann auch, dass er eine Reise nach Wien unternommen hat vor Weihnachten mit seiner Frau und dass da plötzlich das alles ganz anders war. Eben, äh, also dass da Anders in, 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 dann in doof oder? Anders in, gut, oh. anders in gut, weil die, die kümmern sich, die, die Stimmung ist gut und die haben ein eigenen oder mindestens ein glaubhaft vorgemachtes Interesse daran, dass es dir gut geht in dem in dem Lokal und nicht dass du äh, dass du na ja da du jetzt halt halt den Rand und hier sind die Buntstifte <lacht> <lacht> ich meine das, ich will das jetzt um Gottes willen das ist das kann man nicht überall machen und so aber es ist ja nun das Schöne heute ist ja dass sich sehr viel mehr Leute als früher, also in der Zeit aus der Willi spricht, dass sich sehr viel mehr Leute heute leisten können, wir gehen mal schön weg. Mm. Dass das aber und das da fände ich es aber dann aber auch gut, weil andere Leute ja genug dafür arbeiten und und weil es einfach ein kultivierter Vorgang ist, irgendwo schön hinzugehen. Das bedeutet natürlich für dich als Gast auch, dass du dann nicht im T-Shirt kommst und nochmal deine ganzen Tribals äh, äh, vorzeigst, die so oft So schreibe ich mir fürs nächste rumbrückst. Mal auf.
0: Keine Jogginghose im <lacht> Ha, <laughs> ha, Mist, genau. hätte ich dran Ju gemacht.
1: Ju Ju Juicy Couture. Das, äh, das ist ja meine Lieblings-Jogging-Hosenmarke, wo hinten <lacht> auf dem Popo Juicy draufsteht, wo ich denke, wow. Wow, äh, sexy, wuh! Äh, <lacht> ist ja verrückt. Äh, aber äh, wir müssen da noch mal eine eigene Folge zu machen. Du weißt ja, wir haben, jetzt habe ich das Lokal schon wieder vergessen, ist das in Basel, der blaue Enzian, wo angeblich der beste Koch Europas kocht. Ähm, da wollten der, wir noch eine der, der, Dienstreise
0: das, hinmachen in diesem Jahr. Eine Dienstreise genau, Dienstreise, genau so heißt
1: Eine Dienstreise zum Blauen Enzian und seit ich das Interview gelesen habe esse ich jedenfalls sehr viel stärker mit dem Löffel. Zumal du das ja auch, das du hast das ja auch befürwortet, das stimmt, Katharina. Das
0: stimmt. Da bin ich immer sehr für. Ja, ähm, aber,
1: aber Grillgemüse. Ich habe übrigens gestern und ich bin fertig mit der Aubergine. Ich habe gestern mir auch Grillgemüse bestellt und äh, habe äh, nein. Schluss, Aubergine und ich, nein. Ja,
0: warte der, 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 mal, warte mal, warte mal. Weil wir haben, da erzähle ich dir entweder nächste oder übernächste Folge von, weil das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich muss noch mal bei Instagram gucken. Eine Kochkasthörerin hat mir ein Rezept geschickt, weil sie gehört hat des Öfteren, dass wir beide ja mit Auberginen etwas, wir, wir tun uns ein bisschen schwer mit der Aubergine. Und die hat ein Rezept geschickt, wo sie sagt, das wird euch schmecken. Das wird euch schmecken. Lass uns ja, okay,
1: das Okay, da, da, da muss ich jetzt sagen, das ist eine Herausforderung, weil bisher habe ich einfach immer das Gefühl, ich beiße eine alten Oma in den Hintern beim Aubergine. Und das ist einfach nicht. Ist einfach nicht oh, schön. Ja. Das ist, doch ist bitte ein hartes Bild, aber.
0: Pflanzt doch bitte kurz vor Ende unserer kochkast nicht solche Bilder in meinen Kopf.
1: Ja, aber es ist, es gefühlt gestern war das wieder so. Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst, weil Zucchini war schön, Paprika schön, Pilz sowieso schön, ein bisschen, bisschen kleines Kräuter, zwei kleinen. Man kann immer hinterfragen, okay, das ich habe jetzt hier sechs Stücke Gemüse äh, liegen, ihr ruft dafür 14 Euro auf, das ist natürlich nicht ganz so günstig, aber, aber, aber das Olivenöl ist wahrscheinlich sehr teuer. Ja, was oben drüber ist. Egal, möchte ich jetzt nicht da erbsenzielerisch anfangen, aber die Aubergine, da hatte ich mir jetzt wirklich was erwartet, dass ich jetzt, jetzt ist der Moment. Das Jahr 2024 beginnt mit einem Auberginenkracher.
0: Und das war dann doch wieder der Oma hintern. Und das war der Oma hintern. Wie schade. Lieber Jörg, dann <lacht> lass uns schnell dieses Bild beiseite schieben. Lass uns nochmal an den Rosenkohl denken, der ganz okay war. Aber äh, an der Stelle sei nochmal gesagt, es gibt ja die, bestimmt auch gute Rosenkohlrezepte. Da können unsere Hörer und Hörerinnen nochmal unsere letzte Kochkast-Folge mit Professor Grünemeier hören. Da erfahren wir, welche Superpower Rosenkohl hat. Also warum es sich lohnt, den zu machen, für die Gesundheit auch. Und ich mache dir die Soft Cookies. Du gibst uns das Rezept für das Erdnussdressing. Das werde ich auch auf jeden Fall ganz schnell nachmachen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich liebe sowas ja. Und dann sei gespannt auf die Thaddeus Tropical Soft Cookies nächste Tage.
1: Fantastisch. Das ist das dann auch noch jetzt auch als Keks. Ich glaube, du kannst da sowieso ein Unternehmen draus gründen.
0: <lacht> dann mache ich dir noch lustiger Hawaii-Hemden als T-Shirts. So Jürgen ja, von der genau. Lippe Gedächtnis-Hemden.
1: Tropical Kultur. Ja, sehr schön. Wir Alles arbeiten Tag, daran, Katharina. Jörg. Wir machen das. Ich, es war sehr schön. Vielen Dank. Und lass es dir ganz gut gehen. Du dir auch. Was Schönes.
0: Tschüss, lieber Tschüss. Jörg. Hoffentlich schmeckt's.